0: Nós estamos felizes porque nós estamos felizes porque é... a melhor visita que você pode ter nessa manhã é a visita do Espírito Santo na sua vida, amém? Essa é a visitação preciosa que Deus te oferece nessa manhã, porque Deus é assim, né? porque Deus tem o melhor para mim e para você. Isso só é possível, irmãos, porque nós temos o privilégio de conhecer a Palavra de Deus, de conhecer o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria falar um pouquinho sobre isso nessa manhã, falar sobre o Evangelho, mas não aquele Evangelho mastigado, aquele Evangelho banalizado que muitas vezes tem se falado por aí. Vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, mas de antemão, é, eu quero falar a respeito do evangelho genuíno, do evangelho bíblico, do evangelho que nos convida, nos abençoa, mas também que nos confronta a tomar uma decisão por Cristo e a viver debaixo dessa decisão que Deus nos convida a tomar. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 2. Nós vamos ler Gálatas 2 a partir do versículo de número 11 até o versículo de número 21. Gálatas 2 do 11 ao 21. Eu vou ler esse texto, na nova versão internacional, você pode acompanhar comigo aí, na versão da sua Bíblia, seja ela física ou digital, nós vamos ler juntos. O texto diz assim, Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo-os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, Declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores? Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei eu morri para a lei. A fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou, se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Vamos orar, irmãos. Pai, esta é a Tua Palavra. Nós pedimos em nome de Jesus que agora possamos por ela ser iluminados, transformados e assim, ó Pai, direcionados pela Tua graça para fazer a Tua vontade. Que esse seja o Evangelho de Cristo, o Evangelho genuíno para a minha vida, para a vida de todos nós nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós... Temos falado realmente, já foi citado aqui na ministração do louvor, temos falado muito sobre espiritualidade, sobre a necessidade de uma renovação em Cristo na nossa vida, tanto individualmente como na vida da igreja como um todo, de uma maneira coletiva. E tudo isso passa pela necessidade que temos de nos arrepender, de reconhecer que nós somos pecadores, que precisamos do perdão e da graça de Deus e que precisamos, nesse sentido, experimentar uma vida cada vez mais íntima com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é palavra de Deus para a nossa vida, é uma necessidade que temos de experimentar todas essas coisas em Cristo Jesus. Falamos também que essa experiência ela deve permear não apenas a razão, o entendimento, ah, ou seja, não é apenas o intelecto, mas é também o coração. É também ah, algo que ultrapassa apenas a minha compreensão. E a compreensão é importante, mas também ela deve permear cada ato da nossa vida, da nossa caminhada. É o que nós vemos em Romanos 10, capítulo 10, versículo 9. Já vimos isso na escola bíblica ainda há pouco, né? mas me permita repetir mais uma vez para quem não ouviu. Que diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ou seja, eu preciso, nós precisamos viver essas duas dimensões. Eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador, eu creio que Ele ressuscitou. Eu confesso isso com a minha boca, mas eu não estou apenas confessando de boca, que é importante também, mas experimentando isso na minha vida, na minha caminhada. Quando eu entendo isso e quando eu experimento isso, a minha vida é totalmente transformada. E aí então, eu passo a viver numa outra dimensão. Nós ouvimos ainda há pouco aqui, há alguns testemunhos do nosso irmão Edilson, na, na sua experiência missionária, é, pastores, irmãos em Cristo que abrem mão de muitas coisas e que se submetem a situações um tanto quanto injustas em nome do Senhor Jesus. E talvez você pergunte assim, escuta, mas por que tudo isso? Como é que essa pessoa aguenta isso? Como é que essas coisas de fato vêm acontecer? Será que é verdade mesmo? Claro que é verdade. Mas é uma verdade que é sustentada pela fé em Cristo. Quando eu confesso com a minha boca. E quando o meu coração é transformado. Então eu experimento. Eu vivencio isso. Não pelo meu mérito. Ou pela minha virtude. Porque eu sou muito bom. Ou porque eu sou muito amoroso. Mas porque Deus me amou. E ele transformou a minha vida de tal maneira. Que eu consigo é, enxergar um algo a mais nisso. E eu tenho a consciência que Deus está agindo na minha vida. Por que, que nós estamos falando a respeito de todas essas coisas, irmãos? Porque isso faz parte daquilo que nós estamos falando aqui e chamando de um evangelho genuíno. Nós lemos um texto que ele é um tanto quanto é, curioso, vamos dizer assim, porque, é, e eu gosto muito da Bíblia nesse sentido, porque a Bíblia ela é muito mais transparente do que a gente quando a gente vai falar a respeito dos relacionamentos. Você pode ver, por exemplo, que no Antigo Testamento, a gente vai encontrar ali, é briga de pai com filho, é irmão que briga com irmão, é traição, é bênção, é virtude, é reconciliação. Ou seja, ela mostra o ser humano como é. Com as suas qualidades, com os seus defeitos, com as bênçãos de Deus e com os seus pecados. Estamos falando aqui do reconhecimento do pecado. O Novo Testamento mostra a vida dos apóstolos, dos discípulos, mostra Jesus lidando com os discípulos, se alegrando, por vezes chamando atenção, por vezes exortando. E aqui no texto que nós lemos e ouvimos, nós vemos Paulo, apóstolo, discípulo de Jesus Cristo, chamando atenção face a face de um outro apóstolo e discípulo de Jesus Cristo. Interessante, né? É o que o texto diz. Que Paulo ele chama a atenção de Pedro porque Pedro por n razões que nós vamos dizer aqui vamos falar um pouquinho é, ele cai em contradição ele tem uma atitude hipócrita porque ele não está sentando e comendo junto com os gentios que agora é cristãos de Antioquia e aí então Paulo revestido da autoridade de apóstolo ele chama a atenção de outro irmão. Irmão, eu não sei como é que você entende isso, mas ah, será que nós teríamos coragem ou nos sentiríamos autorizados de chamar a atenção de alguém como Pedro, por exemplo? Tá fácil. É, eu não sei, irmãos, eu vou falar por mim, né? Eu ia ficar rodeando, rodeando, né? Até criar coragem ou encontrar uma oportunidade para chegar e falar assim, ó. Talvez... Pedro fica um pouco distante do nosso exemplo, né? mas é, sabe aquele pastor ou aquele irmão em Cristo que você admira muito? Aquele que você tem como referência? Né? Ontem eu estava numa reunião lá com, com pastores e líderes, né? muitos deles eu admiro, né? eu aprendi muito, já li alguns livros de, de alguns que escreveram ali. Eu fico imaginando, será que eu tenho coragem, né? será que eu teria coragem de, em vendo esse irmão numa situação contraditória, que Deus não se agrada, será que eu me sentiria né, autorizada a chegar e falar assim, meu irmão, desculpa, você está errado. Não sei. Né? Vamos esperar a situação acontecer e a gente conversa de novo. Né? O fato, irmãos, é que essa foi a situação que Paulo e Pedro ali, é, Pedro, Paulo está relatando aqui, né, já, a situação passada já, mas que ele comenta a respeito. E essa situação específica, a qual nós vamos discorrer um pouco mais aqui na nossa reflexão, ela tem muito a ver com a necessidade que nós temos de viver um evangelho genuíno e a necessidade que passa também pelo tema que nós temos falado aqui da renovação da igreja. De um reavivar da igreja, de uma experiência genuína e necessária de Cristo nas nossas vidas e na caminhada que nós temos que viver com Deus. Eu explico e nós vamos falando a respeito dessas coisas um pouquinho, aí a caminhada, à medida que nós vamos refletindo. Por quê? Porque o alerta de Paulo para Pedro foi para que ele observasse a justificação em Cristo e não apenas a sua posição, a, 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 o seu status como judeu ou como discípulo de Cristo, ou o que quer que seja, mas que a justificação de Cristo fosse o alvo para a vida dele e para a vida de cada um de nós. O que, que acontece aqui, irmãos, para que a gente entenda todo o contexto? Nós sabemos quem é Pedro. É muito difícil que você não tenha ouvido falar dos discípulos de Jesus. Então vamos pressupor que você sabe e conhece bem essa história. Pedro era discípulo de Cristo, mas era judeu também. Como judeu, assim como Paulo e os demais discípulos, eles, por nascimento e por tradição religiosa, até que Cristo tivesse vindo à terra, eles eram um povo escolhido e separado de Deus. Então você sabe disso, os judeus eram o povo de Deus e a sua religião, ela não era apenas exclusivista, no sentido de que Deus era o único Deus, né? a gente também crê assim, né? que, que o nosso Deus é o único Deus, o Deus de Jesus Cristo, mas eles tinham também... Tamanho fechamento na sua fé e religião, que quem estava de fora desse grupo não tinha os mesmos direitos que um judeu legítimo tinha. Então, é, a palavra proselitismo, que a gente usa hoje para trazer alguém de uma religião ou de religião nenhuma para a nossa religião, ela vem do conceito do termo prosélito, que nada mais era do que aqueles que simpatizavam com a religião dos judeus, gostavam tanto do, do, da religião dos judeus... Viam tanto sentido que queriam participar também, queriam ser também desse grupo, queriam crer nesse Deus. Então os judeus diziam, tudo bem, você vai seguir a lei, você vai cumprir a lei, você vai se circuncidar, você vai guardar o sábado, você vai se abster de alimentos, você vai cumprir todas as regras e você vai fazer parte. Só que tem um detalhe, ainda assim você é um judeu de segunda categoria, é um prosélito. Quando Cristo vem, ele traz um renovo, se assim nós podemos dizer, ele muda toda essa configuração de tal maneira que agora você não precisa nascer numa determinada tribo, você não precisa cumprir uma série de rituais ou de regras, mas sim, precisa crer em Jesus Cristo para que você seja salvo. Então, Jesus Cristo ele reinterpreta toda a lógica por meio da sua própria vida e... Muda toda a realidade daqueles que podem encontrar-se com Cristo. E aí então, não apenas judeus, mas qualquer pessoa na terra. Aqui, né, na linguagem bíblica, os gentios, né, que é todo aquele que não é judeu, ele pode, em Cristo, ter um relacionamento direto e pessoal de salvação com Deus. Então o evangelho ele começa a progredir, ele começa a chegar até os gentios. E os judeus têm muita dificuldade com isso, inclusive os discípulos. E Pedro, ele começa a ver que o Evangelho está chegando aos gentios e que o Espírito Santo também está chegando aos gentios. E quando ele começa a ter um conflito, Deus dá uma visão para ele, você vai ver isso lá no livro de Atos, em que Deus diz para ele, olha, você não julgue impuro aquilo que eu purifiquei, que Cristo purificou. Então ele começa a andar com os gentios também. Só que aí ele dá uma fraquejada. Quando eles estão em Antioquia, lembre-se, irmãos, deixa eu só refrescar a memória para os irmãos entenderem o que é a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia foi a primeira grande igreja missionária da história da igreja. Que mandava crentes para evangelizar pessoas por toda a parte do mundo antigo. Uma igreja muito importante historicamente. E aí, então, essa igreja que ainda é recém-nascida, novinha de tudo, fresca na fé, recebe Pessoas ilustres, como, por exemplo, Pedro e Barnabé. Né? Pessoas de grande relevância para a igreja primitiva. E aí eles chegam, ô oh, meu irmão, tudo bem, tudo bem, e abraça, e faz igual a gente fez aqui, a gente se abraça, a gente ora é, uns pelos outros, intercede, tudo maravilha. Né? Uma bênção, igual a igreja de Atos 2, né? que a gente sonha em viver, né? aquela igreja em é, que os irmãos não consideram nada como seus e compartilham tudo e tem ali a presença do Espírito. Tudo maravilha. Até que chega um grupo de judeus cristãos chamados de judaizantes. Se você não lembra, eu vou refrescar a sua memória, os judaizantes eram crentes, em certa medida, mas crentes vindos do judaísmo que achavam que o crente legítimo é aquele que segue todas as regras da lei. Ou seja, você só vai ser um bom crente se você for igual ao judeu. Que era tudo aquilo que Jesus falava que não precisava ser. Só que esses judaizantes, eles eram incisivos, eles eram bravos, eram violentos. E aí, quando Pedro, Barnabé e outros começam a ver esses judaizantes chegando na igreja, seja por medo, Paulo diz que é covardia, né? Você sabe que Paulo era bravo, viu, irmãos? Ele não dourava muito a pílula, né? Então, ele, nas palavras dele, diz que Pedro se acovardou. Pode ser covardia, mas pode ser orgulho também. Né? Porque Pedro, no fundo, era judeu ainda. Né? Ele veio do judaísmo. Então, seja por covardia ou por orgulho, ele estava ali sentado na mesa com os, com, com os crentes de Antioquia, e de repente ele vai saindo de fininho, assim, senta na mesa dos judaizantes e fica. Nós aqui e vocês ali. Esse é o contexto, irmãos. Crentes de primeira categoria, crentes de segunda categoria, se, se é que a gente pode chamar de crente, né? Porque, afinal de contas, eles são gentios, eles não guardam sábado, eles não se circuncidaram, ah, eles comem carne sacrificada aos ídolos. Esse povo aí não, não é de Deus assim igual a gente, não. E aí Paulo chama a atenção e diz, assim, que é isso, Pedro? que é isso? Até você, Barnabé, até tu, Brutus, né? Barnabé, que era conhecido por ser piedoso, por ser conciliador, até o Barnabé deu uma fraquejada. Então ele chama a atenção e diz, olha, ou é ou não é. Por isso que a gente lê o último versículo. É né? ah, interessante porque o texto que nós lemos, ele, ele não fecha com uma conclusão positiva, ele fecha com uma conclusão negativa. Ele diz assim, versículo 21, não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Lei. Judaísmo. Eu fazer para merecer algum mérito, para ter algum mérito a respeito daquilo que Deus vai fazer na minha vida. Era o cerne da lei. Não era a graça de Deus. Então, irmãos, como que isso pega na nossa realidade, na minha e na sua? Você que está sentado aí. Como que isso mexe conosco e como que nós... Precisamos entender isso a partir de uma outra realidade para que não seja um evangelho de lei, um evangelho de obras ou um anti-evangelho, mas que seja um evangelho genuíno. Em primeiro lugar, é necessário nós termos a consciência de que nem todos creram ainda na salvação em Cristo Jesus. Se, eu, se a gente puder usar uma lei, perdão, uma palavra ou uma expressão que vem da lei, como nós lemos aqui, da justificação, tem gente que está com o coração incircunciso ainda. Né? Ou seja, não teve transformação do coração. Irmãos, tem muita gente que convive conosco, que vai na nossa reunião de grupo pequeno, que visita a igreja, que talvez até frequente a igreja, ou que trabalha com você, que fala de Jesus, que conhece o hino evangélico. É, esses dias eu fui comprar uma, uma roupa, e visitei uma loja. Irmãos, vocês sabem que pastor, até quando se esconde, acaba sendo revelado, né? E ah, eu não, não saio falando para todo mundo que sou crente, muito menos que sou pastor. né Por por razões diversas. Mas, no final das contas, quando a gente acaba conversando, a pessoa acaba descobrindo. Eu tô igual aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, né? Já me acharam aqui de novo, né? A molecada mais nova nem sabe o que eu tô falando, né? É aí, que, é aí que você se entrega né que você entrega a sua idade mas enfim estava na loja conversando e a moça começou a falar dos louvores né que ela ouve e aí a minha esposa falou assim ah você é, é cristã, é crente né ah eu sou tal ah você conhece você vai na igreja aí eu falei não eu vou na igreja regularmente né toda semana eu vou ah você vai sempre na igreja tal ah, que igreja que você vai? Ah, eu vou na presbiteriana independente, né? Ah, você está lá há bastante tempo? Ah, estou há dois anos. Ah, você se converteu há dois anos? Não, eu vim de outra cidade. Resumo da história, irmãos. Você tem que acabar falando que você é pastor, né? Mas, é, o fato é que ela estava comentando, e por que, que ela ouvia louvor, irmãos? Porque ela tem um relacionamento com Cristo? Não, é porque o louvor purifica o ambiente. Na visão dela. Entende onde eu quero chegar, irmãos? Às vezes a pessoa ouve um louvor, mas não é porque ela tem um relacionamento com Cristo ou porque ela tomou uma decisão por Cristo. É porque faz bem para ela. Tem muita gente indo na igreja buscando uma experiência, algo que possa fazer ela se sentir bem. Uma palavra que vai dar ânimo. Uma palavra que vai é, dar força para ela. Uma oração que talvez vai tirar ela de um momento difícil. Uh, ou talvez até um relacionamento de amizade. Pô, o povo daquela igreja é legal, me trata bem. E, uh, em última instância, irmãos, não é problema nenhum. Que bom se a gente puder chegar na igreja e ser bem tratado. Que bom se nós chegarmos na igreja e recebermos uma oração. Que bom se a palavra desse domingo puder te dar força, coragem, ânimo. Tudo isso é muito bom. Mas isso não é o cerne da mensagem do evangelho. Porque o cerne da mensagem do Evangelho é, eu sou pecador, eu estou condenado e eu preciso conhecer a Cristo e receber a Cristo como meu salvador para que eu seja finalmente salvo. Esse é o cerne do Evangelho. Então, se eu for um frequentador de igreja, mas eu não for confrontado com essa realidade de que Cristo me ama, eu sou pecador e eu preciso ser salvo, isso não vai mudar nada na minha vida. Eu vou sair daqui encorajado, semana que vem eu vou precisar de encorajamento de novo. Eu vou receber uma oração aqui, semana que vem eu preciso de outra oração. Eu tenho um vazio no meu coração, que ele é tão grande, que só o tamanho do amor de Deus pode preencher. Então o primeiro aspecto que é necessário nós entendermos é esse. Que tem muita gente que não creu ainda na salvação. Quando Paulo fala com Pedro ali, ele estava preocupado com isso também. Que puxa vida, a igreja de Antioquia está ali, o povo começando ali, aquela efervescência toda que a gente vai conhecer depois, que, que, que nós vamos ver no livro de Atos, né, cristãos saindo, evangelizando, e as pessoas se convertendo, mas tinha gente ali que ainda não tinha conhecido o evangelho genuíno. E a verdade, irmãos, honestamente, é que a atitude daqueles irmãos judeus ali era um desserviço para com essas pessoas. Eu não sei como é que está a sua situação hoje, se você está aqui há muito tempo, eu sei que há muitos aqui a gente conhece, obviamente, mas é, talvez você esteja frequentando a igreja e não tomou uma decisão por Cristo ainda. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que você precisa tomar essa decisão. Ela não depende só de você, ela depende do Espírito Santo que toca no seu coração, primeiramente. Mas você precisa abrir o seu coração. Talvez você já tenha se sentido incomodado muitas vezes. E talvez você esteja sendo incomodado por Deus agora. O que é esse incômodo, pastor? É um comichão que você está sentindo aí. É uma vontade que você não sabe definir exatamente o que é. Mas é a presença de Deus na sua vida. Amém? Essa decisão, ela precisa ser tomada ela é necessária. João capítulo 3, 16, perdão, 3, 17, 18. 16 você já conhece, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o que que diz o 17 e o 18? Diz assim: "Portanto, enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele." Ou seja, Jesus não quer te condenar. E muito menos eu posso te condenar. Ele quer te salvar. Quem nele crê não é condenado. Que maravilha, irmãos. Se nós cremos em Jesus, nós não passamos pela condenação. Mas o que, que diz o versículo? Mas quem não crê já está condenado. Porque não acreditou no nome do Filho Unigênito de Deus. Precisa lembrar isso, viu, irmãos. Nós precisamos lembrar isso. João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu quero só reforçar isso, irmãos, para que a gente entenda muito claramente. E que isso toque no meu e no seu coração. Nós estamos vivendo uma época em que a gente fica com receio de desagradar as pessoas e falar o óbvio da palavra de Deus. Que o único caminho para a salvação é Cristo Jesus. Que se nós não estivermos em Cristo, não há transformação de vida. Não há salvação. Não há mudança de realidade. Ah, quando eu, eu falei dessa moça, e, irmãos, eu orei por ela. Não orei lá na loja, por razões outras, mas a gente tem orado. Por quê? Porque a situação dessa moça, na verdade, é a situação de muitas pessoas que a gente conhece aí no dia a dia. Gostam muito dos benefícios... É, simpatizam até com algumas coisas positivas do Evangelho, mas não tomaram uma decisão pelo Evangelho de Cristo ainda. E precisam tomar. Cada um de nós. Se não passamos por isso ainda, precisamos passar. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, assim, em nome de Jesus. O segundo aspecto que esse texto nos confronta é que muitos de nós nos submetemos às leis de Deus, mas nos submetemos e nos apoiamos. Nas leis de Deus Quando Paulo confronta Pedro Ele vai dizer ali no versículo 16 E também no versículo 18 Eu vou ler na tradução Almeida Diz assim Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei Mas mediante a fé em Jesus Cristo Assim nós também cremos em Cristo Jesus Para sermos justificados pela fé em Cristo Não pela prática da lei Porque pela prática da lei ninguém vai ser justificado se eu reconstruo o que eu destruí, aí um parênteses, né? a lei, provo que sou transgressor. O que, que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo o seguinte, olha, não adianta você se apoiar naquilo que a lei, ou se você preferir, a Bíblia, diz a respeito da fé. E você achar que só pelo cumprir todos esses aspectos da palavra de Deus, você vai ser salvo. Parece estranho isso, não parece? Porque, vamos, vamos trocar em miúdos aqui o que, que a palavra está dizendo. O que, que Paulo está dizendo para Pedro e diz para nós hoje? Ele está dizendo o seguinte, olha, se você cumprir a risca, tudo o que a Bíblia está dizendo, e você se apoiar nesse cumprir a risca, você não vai ser salvo. É isso que está dizendo. Você pode ser o cristão aparentemente mais arrumadinho, aquele que vai na igreja todo domingo, Aquele que vai na escola dominical, aquele que faz oração. Se bem que nós vamos contextualizar isso, mas você pode ser todas essas coisas. Mas se você apoiar o seu relacionamento com Deus apenas nisso, sabe o que você está dizendo para Deus? Que você é muito bonzinho. Que você é um crente muito arrumadinho e você merece a salvação porque você é muito arrumadinho. Pô, pastor, quer dizer então que tudo que eu estou fazendo, eu estou vindo na igreja e tal, isso não serve nada? Irmão, serve e serve muito. Graças a Deus que você está aqui na igreja hoje. Aliás, continue vindo. Não, não, não desanime, não. Continue firme. E, e venha na escola dominical também. Né, que eu estou sentindo a falta de muitos irmãos aí. Para puxar a orelha, né? Me deram o microfone, eu estou falando aqui, irmãos. Ah, é bom a gente lembrar, né? É bom que você ore. É desejável que você seja um cristão santo, que você viva uma vida em santidade. Mas a questão, irmãos, é que isso não é a causa que vai te levar a Cristo. Isso é a consequência pela qual você está em Cristo. Dá para entender a diferença, irmãos? Cristo está aqui. Não eu, né? Palavra de Deus. Cristo está aqui. Se eu faço todas essas coisas para me achegar a Cristo, significa que eu estou achando que eu tenho mérito. Isso não nos leva para Deus. Isso é o que os judeus estavam fazendo. Eles achavam, Pedro, Barnabé e os demais, achavam que pelo cumprimento, por serem aquele grupo especial, sabe aquele grupinho diferenciado, né? os bonitos, os bons? Né? Porque eles seguiam a lei, porque eles cumpriam a rigor as coisas da lei, eles estavam com Deus. Então eles fizeram separação, eles sentaram desse lado aqui. E aí a palavra de Deus, Paulo diz assim, olha, isso é justificação pela lei. Está errado. Pela lei nós não vamos ser justificados. E aí ele diz, então, é pela graça. Então eu faço tudo aquilo que a lei preconiza, aquilo que a lei diz, aquilo que a palavra de Deus diz que Deus se agrada, não para merecer, mas porque Deus me deu e agora eu estou agradecendo. Percebe a diferença? Eu estou fazendo isso porque eu sou grato a Deus, porque Ele me salvou. Porque Ele não me condena, porque Ele me perdoou e agora eu sou salvo. Isso choca às vezes a gente. Porque a gente faz um esforço danado muitas vezes para seguir a Bíblia, para fazer tudo direito, para andar com diligência, para ser amoroso. E, irmãos, é assim que tem que ser mesmo. A gente tem que fazer tudo isso. Mas é a fonte da nossa motivação que deve mudar. O problema, irmãos, é que muitas vezes a nossa motivação tem sido tão errada que isso é a causa, muitas vezes, do esfriamento da igreja. Por isso que a gente precisa de avivamento. Por isso que a gente precisa de renovação. Porque, por exemplo, a nossa fé ela pode ser legalista. O que eu falei aqui a respeito de Paulo e Pedro era legalismo. A minha fé pode ser legalista quando, por exemplo, eu sou orgulhoso. Eu acho que eu sou melhor que o meu irmão. Eu sei que você não pensa assim. Né? Ali ninguém pensa assim né? Só talvez dois ou três né? Não você, né? eu talvez Não sei Às vezes a gente se sente muito bom ah, Eu vou na igreja todo domingo Eu faço oração né? Eu tenho uma linguagem mais rebuscada Sou dizimista né? Todo mês ali eu estou comparecendo E aquele meu irmão pica-fumo né? Quase não aparece Faz tudo errado Então às vezes é pelo orgulho ou, às vezes, até pelo medo. Então, se eu sou orgulhoso, vou falar do orgulho, depois eu falo do medo. Se eu sou orgulhoso, eu acho que eu mereço as bênçãos de Deus, porque eu sou muito bom. Eu sou correto. Faço oração, eu levo minha família para a igreja todo domingo. Eu até oro na hora do almoço, irmãos. Então, eu mereço a bênção de Deus. Deus tem que me abençoar. O problema, irmãos, é que essa não é a lógica de Deus. Tudo isso eu tenho que fazer para agradecê-lo né? não para conquistar algo porque aí se eu penso assim o dia que eu não conquisto aquilo que eu quero o dia que eu peço para Deus uma coisa e Ele não me dá eu desisto ou eu começo a desanimar porque, irmãos, vamos falar aqui português, claro, vida de adulto, tá? combinandinho né? até adolescência a gente fala de um jeito adulto a gente fala de outro vou te falar uma coisa que talvez você não vai ficar feliz, mas é a realidade Deus não vai te dar tudo que você quer Aliás, boa parte das coisas que eu e você queremos, Deus não vai nos dar. O que a Bíblia diz a respeito das coisas que a gente pede? Ela diz que nós não sabemos como pedir. A gente sabe o que a gente precisa, irmãos? Vagamente. A gente acha que sabe, mas quem sabe é Deus. Então, boa parte das coisas que eu peço, Deus não vai me dar porque Ele me ama. Porque se Ele for dar tudo que eu peço, eu vou ter problemas. Eu vou me arrebentar. O que, que o filho pródigo pediu para o pai? Pai, me dá a sua herança. Me dá a sua parte da herança. Pediu para o pai morrer, né? É isso que ele pediu. É, herança é, vem de morto, né? Ele pediu para o pai vivo. O pai deu. O que, que deu de resultado? Se arrebentou na vida. Em certa medida, nós somos o filho pródigo. A gente não sabe o que pedir para Deus. A gente sai pedindo um monte de bobagem. A gente acha que é coisa muito boa. Então, Deus não dá. E algumas coisas que ele dá, ainda ele dá de um jeito diferente. Você pede azul, ele dá verde. Porque verde é uma cor mais bonita, né irmão? Vocês sabem, né? Glória, eu posso ouvir um glória a Deus? Aí? Então, amém? É uma cor mais bonita, eu acho. Né? Mas pode ser que eu peça verde e Deus me dê. Preto, azul também. Tem esse detalhe. Então é assim, irmãos. Então se eu acho que eu tenho mérito, eu vou ter problema. Se eu acho que eu sou muito bom porque eu estou seguindo a lei, eu vou ter problema. Eu sigo a lei, sigo a palavra de Deus porque Deus é bom, e não porque eu sou bom. E esse é o problema não apenas do mérito, mas do medo também. Porque tem muita gente que é fiel a Deus por medo. Aí eu posso falar agora não só com os adultos, mas com as crianças e com os jovens também. né? Aquela velha história, né? não faz isso porque Deus vai te castigar. Olha, eu estou sofrendo agora, foi algum castigo de Deus. Nasci palmeirense por castigo de Deus. É, irmãos, não é fácil ser palmeirense não, viu? É gostoso, mas não é fácil não. Então, irmãos, você pode achar que é castigo. Você pode achar que algumas coisas estão dando errado na sua vida. Bom, eu não estou fazendo o suficiente para Deus. E por isso Deus está pesando a sua mão sobre mim e está me castigando. Mas eu não vou discorrer muito sobre isso, não. Tá? é Porque a gente gastaria muito tempo Mas, na verdade É mérito da mesma forma Ou é porque eu faço muito Ou porque eu não faço nada Então, castigo de Deus Irmãos, Deus é uma outra coisa viu Deus é graça e amor Ok? E tudo que eu tenho, tudo que Deus tem feito Na minha vida é porque Ele quis Porque Ele é bom, porque Ele me ama Porque eu não tenho mérito, nós não temos A gente não tem merecimento Nenhum Coloca na balança tudo que você fez de bom para Deus. Se você depois tiver tempo, faça essa reflexão. Tudo que você já fez na vida, oração, se você já investiu, ofertou, se você já passou aperto por causa de Deus, se na Índia só os irmãos foram, né? Não sei se mais alguém aqui foi para a Índia fazer missão. Eu não sei que perrengue que você já passou em nome de Deus. Coloca na balança. Depois pega na balança tudo que Deus fez por você. Se você colocar só a salvação, irmãos, a balança já arrebentou para o lado de Deus. Então, não tem o que a gente possa fazer. Não tem mérito. Então, o legalismo é isso. Tem o relativismo também, viu, irmãos? Que é um outro aspecto também do mérito. Né? muitos cristãos, e esse talvez seja o grande problema da nossa igreja contemporânea hoje, é que a gente relativiza a fé. Bom... Deus é amor, Deus é graça, Deus já me salvou, então agora eu posso tocar a minha vida já sou salvo. Ou se puder usar uma palavra mais calvinista, presbiteriana, eu sou predestinado. Deus já me escolheu, né? Então se Deus me escolheu, eu posso viver a vida do jeito que eu quiser. Porque Deus me salvou. Quando eu relativizo a fé, irmãos, na prática, sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, olha, eu tenho uma vida mais descolada. Na superfície, esse povo mais descolado, você pode chamar isso de teologia liberal também, para quem quiser ir um pouquinho mais a fundo. O descolado, em primeira instância, ele até parece ser uma pessoa mais evoluída. Ah, eu não sou tão firme na igreja, mas eu sou amoroso. Eu me preocupo com a causa social. Eu, eu consigo enxergar o lado humano das pessoas. Né? No discurso, parece ser uma pessoa muito mais evoluída mas se você conversar um pouquinho mais com essa pessoa, você vai perceber o seguinte, que ela só aceita quem pensa igual a ela. Se você não for tão evoluído quanto ele, você não serve também. É uma versão evoluída light de Pedro e Barnabé sentado do outro lado, né? Eu sou muito bom, sou muito Deus não, já alcancei a graça de Deus. Ah, mas você não pensa igual a mim, você é fundamentalista, você você vai na igreja todo domingo. Não serve. Irmãos, a base da maior parte dos nossos problemas e da necessidade que nós temos de uma renovação espiritual na vida da igreja está nesses dois polos. O problema da igreja hoje não é o não convertido. O não convertido é o alvo do coração de Deus. O problema da igreja é com cada um de nós quando nós estamos acomodados ou no legalismo ou no relativismo. Quando eu acho que eu tenho mérito, e aí eu entro no piloto automático fazendo tudo, você não sabe nem por que você está vindo na igreja, mas você só sabe que você tem obrigação de vir. E aí você acorda domingo de manhã e fala, nossa, tem que ir na igreja de novo. Vixe, pastor Leonardo que vai pregar hoje, vai ser difícil. Para aguentar sem dormir. Né? Você começa a pensar desse jeito, né? Não estou advogando em causa própria não, viu, irmão? Ah, é um problema. Ou então você relativiza. Ah, não, hoje não. Hoje tem jogo do Brasil. Domingo que vem tem culto. Né? Orar hoje, orar para quê? Tem os irmãos da intercessão lá que estão orando pela minha vida. Se relativiza. Isso, de uma maneira ou de outra, gera comodismo, irmãos. A gente não se sente mais desafiado por Deus. A gente não se sente mais confrontado com o nosso pecado e nós somos pecadores. A gente não se sente mais parte da obra de Cristo que Deus chamou você e a mim. É com você mesmo que Deus está falando. Deus nos chamou. E ele não vai fazer a obra por meio de outra pessoa que está chamando você para fazer. Bom, ele pode fazer e ele faz, mas ele quer te incluir nisso. Nos incluir. Então, é necessário que nós deixemos isso de lado. Que a gente repense a nossa fé. Que nós Precisamos abrir mão de toda a fé legalista e de toda a fé relativista. E comecemos a encarar Deus como aquele que nos ama. Porque o que acontece? A fé legalista é uma fé que tem palavra, mas não tem graça de Deus. Ou seja, eu sou muito bom na palavra de Deus, mas eu não vivo pela graça. A fé relativista tem muita graça de Deus, mas não tem palavra. É, eu recebo a graça de Deus e eu não vivo pela palavra de Deus. Ou seja, eu recebo todas as bênçãos e eu não agradeço a Deus pelas bênçãos. Como é que faz? E aí, irmãos, nós encerramos essa reflexão sendo desafiados por Deus para viver o Evangelho genuíno. O que, que é o Evangelho genuíno, irmãos? O Evangelho genuíno é o Evangelho que passa pela cruz de Cristo. Quando nós olhamos para Cristo, e nós entendemos que ele morreu, e ele precisou morrer, viu, irmãos? Não é só filme de Hollywood, não, ele morreu de verdade. Sangrou. Sentiu dor. Morreu. Ele precisou morrer pelos nossos pecados. Os nossos pecados tinham um preço. Por isso que a gente bate na ideia, na necessidade de nós nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados a Deus, porque os nossos pecados eles eram tão pesados, tão caros, que precisou o Filho de Deus morrer para pagar os nossos pecados. Então ele pagou. E aí quando a gente olha para o Evangelho genuíno, que é a Cruz do, do nosso Senhor Jesus Cristo, que revela tudo isso, então eu começo a entender que não há nada que eu faça de bom que possa compensar a Cruz de Cristo. Eu não tem como fazer isso. O meu crédito ele não é suficiente. Você pode sacar seu crédito lá no banco, a conta é muito mais cara. Quem pagou foi Deus, que tinha o crédito infinito, que era o sangue de Jesus. Entende isso? E aí, então, eu sei que eu não tenho mérito, e se eu recebo essa graça, que é a salvação em Cristo Jesus, eu não posso também fazer pouco caso e falar assim, olha, pagou a minha conta, agora é ele que fique lá, e eu que vou viver minha vida aqui. Não é justo. Não é isso que Deus espera de nós. Então, o exercício para mim e para você, e você pode começar a fazer isso hoje e durante a semana, é o desafio da palavra de Deus para você. Comece a pensar na sua vida com Deus e a repensar a sua vida com Deus. O que você faz para Deus hoje? É efeito da graça de Deus ou você está buscando mérito para isso? Porque isso, irmãos, é o cerne do coração do homem, viu? Não estou falando isso com um discurso mais elevado. Eu estou aqui, eu sou melhor que vocês. Eu sou homem também. É o nosso coração. O cerne do nosso pecado é a idolatria do fazer. Para achar o mérito daquilo que Deus vai fazer por nós hoje. Tem muita igreja cheia hoje aí que o pessoal está buscando bênção. Como é que eles buscam a benção? Vou fazer algo para Deus. Isso é mérito. Isso não é evangelho. Não é graça. Pense a respeito disso. E no outro aspecto. Como é que está o seu nível de agradecimento a Deus? Porque quanto menos eu deixo de fazer e agradecer a Deus, mais eu relativizo a fé. Eu sei que eu sou salvo em Cristo Jesus. Você crê nisso, irmãos? Você se sente salvo por Cristo? É o que a palavra de Deus diz. Se você confessar com a sua boca e crer no seu coração, você será salvo. Não sou eu que estou falando. A palavra de Deus em Romanos. Então, nós temos a convicção da salvação. Agora, se eu faço algo para ser salvo, então não tem convicção. E se eu recebo a salvação e não faço nada, eu também não entendi ainda essa salvação. Ainda não vivo por essa salvação. Que nós todos possamos viver o Evangelho genuíno. O Evangelho genuíno mostra que a gente faz por agradecimento. O meu coração, meu irmão, o teu coração, minha irmã, ele começa a viver o evangelho genuíno. Quando a gente acorda de manhã, nosso coração queima de vontade de orar. De falar com Deus. Meu coração queima quando eu vejo que chegou o domingo e eu vou estar em comunhão com os irmãos de novo. Isso é o evangelho genuíno. Agora, não se, não se martirize se você não está com esse sentimento hoje. Ou se você está fazendo muita coisa por mérito. Talvez por um tempo você vai ter que continuar fazendo até que a chavinha comece a girar e as coisas comecem a mudar. Melhor que você esteja fazendo, melhor que você esteja aqui. Mas é importante que não seja a boca, mas também o coração. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu quero te convidar para ficar em pé. Nós vamos orar em nome de Jesus.